1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soeur salut Big Rusty, cette semaine on parle, analyse, Roman Dolizé contre Nasur Dinimavov, main event, premier main event français de l'année, team Nasur Dinimavov, évidemment mais avant toute chose on va quand même vous donner les clés du combat parce qu'il faut aussi être objectif ou en tout cas comme le dit toujours Big Rusty, essayez d'être objectif parce que quelqu'un qui vous dit qu'il est objectif, hmm. ouais. quelqu'un qui vous dit moi je suis droit et honnête, déjà méfiez-vous, Ouais. bref <rire> on voit ça tout de suite Big Rusty, attends il est quelle heure là quelle heure il est Bighosty! C'est l'heure du podcast sur Nassour Mavov. La semaine du combat de Mavov sur la sueur est sponsorisée par nos amis de Holskern. Ma montre actuelle vient de chez eux et c'est le modèle carbone, les gars. Allskern propose des montres et bijoux pour hommes et pour femmes. On a plus de 1000 modèles différents. Tous les produits sont véritablement uniques grâce aux grains de matière utilisés et tous les bois sont certifiés FSC. Celle que je porte, verre en saphir, mouvement de chez Sai. Bon, pour le reste, disponible sur leur site, et comme à chaque fois, on vient pas les mains vides, 15% de réduction avec le code laseur 15 sur tout le site jusqu'au 14 février, jour de la Saint-Valentin. Donc si vous voulez faire plaisir à vos petits raclis, n'hésitez pas les gars, le lien s'affiche ici et en commentaire épinglé. Bref les gars, Nasourdine Imavov contre Roman Dolizé, c'est l'occasion rêvée pour Nasourdine d'entrer dans le top 10 et surtout de commencer à faire trembler le top 5 parce que Roman Dolizé, vous allez le voir, c'est quand même un très sérieux client, ne vous fiez pas à sa défaite très serrée face à Marvin Vettori, va y avoir un sacré morceau de barbac pour Nasourdine Imavov qui est dans une toute nouvelle dynamique puisqu'il a changé de team, enfin bref, on va analyser tout ça comme à chaque fois, avec Mr. Rushdie, c'est parti. L'UFC vie plus fort avec Betclick. Big Rusty, première chose et pas des moindres avant d'y re revenir à la fin quand on donnera nos pronostics lors de la partie Loth. Pronosticos. Big Rusty. Euh, là, on voit que sur BetClick, on a une cote à 1,54 pour Nassourdine qui est favori. Évidemment, je pense que le public français le plébiscite, donc la plupart des parieurs vont du côté Nassourdine comme à chaque fois, je vous le dis les gars, plus de 18 ans. Et pariez selon vos moyens, vous laissez pas embarquer par les jeux d'argent car ça reste un jeu d'argent. Et Roman Dolizé qui a une cote à 2,33. Est-ce que toi t'es surpris par ça euh, juste, j'en profite. Hein. Avec le code sur, sur BetClick, les gars, vous avez 100€ offert. Je dis ça. Je dis ça, je dis rien. Du coup, Bigosti, la cote à 2,33 pour Roman Dolizé, un 54 pour Nassourdine, tu comprends ça et c'est logique Ouais, oh, ça me choque pas, mais
0: euh, c'est. En fait, il est tellement piégeux, Roman Dolizé, que ça ne me choque pas parce que Nassourdine est un technicien, même si contre Chris Curtis, son dernier combat, ça s'est fini un peu bizarrement parce qu'il y a eu un choc de tête, une coupure qui a arrêté le combat, mais Nassourdine était en train de faire vraiment un combat magnifique et une masterclass et, et du MMA total. Donc en fait, quand tu te fies un petit peu au dernier combat de Nassourdine euh, et que tu regardes le dernier combat de Dolizé où c'était très serré, on aurait pu donner la victoire à, Dro à Roman Dolizé comme euh, du coup les juges l'ont donné à, à Marvin Vettori. Mais dans le combat entre Dolizé et Marvin Vettori, c'est un peu, c'était euh, Vettori qui essaie de mettre du volume et Dolizé qui essaie de mettre les plus grosses bombes dans la tête euh, de Vettori, mais avec sa manière de striker qui est pas très jolie, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est pas très beau, mais ça marche et ça fait reculer même les meilleurs combattants du monde. Donc, en fait, quand tu regardes un petit peu les deux, je peux comprendre que, effectivement, il y a une majorité peut-être de gens qui se disent bon ça devrait le faire pour Nassourdine effectivement euh, quand tu compares les deux la vérité c'est la vérité est ailleurs j'ai envie de dire bah, la ver... en fait le, le... ce qui me fait vraiment flipper c'est que tout ça mis à part les codes de Paris etc tout ça mis à part c'est un peu un délire à la Strickland en fait c'est un peu un bourbier Romain Dolizé. Alors, Nasourdine, là, euh, attends, je suis sur les classements, Voilà, il est 11e de la catégorie, Romain Dolizé 8e. Effectivement, c'est une bonne manière de rentrer dans le top 10, mais ce qui est relou, c'est qu'il donne l'impression de faire des... De, en striking Dolizé, d'être hyper basique, ce qu'il est en fait, hein, euh, concrètement, de ne pas être extrêmement vif, de ne pas être spécialement euh, précis, de ne pas de ne pas construire son striking d'une manière incroyable un peu comme on pourrait voir avec un Desanya ou, un, ou un, même un Cyril ou même euh, enfin voilà des, DJ, DJ Lacho, des, des, des vraiment des très très grands strikers il, il lui-même ne veut pas forcément aller au sol et c'est juste quand on l'y emmène qu'il fait sa magie parce qu'il faut quand même savoir aussi qu'en Lizé à la base c'est un mec qui vient du grappling c'est-à-dire qu'en maintenant il veut, il veut tout ce qu'il veut dans sa vie son souhait le plus cher quand il rentre dans une cage c'est d'arracher la tête du mec en face mais il vient du
1: grappling du sambo et du jitsu brésilien même avec Guy d'ailleurs Juste Big qui est parti dans un tunnel encore plus long que celui qui est sous la manche Big mais ce que je voulais dire c'était justement une fois passé tout ça parce qu'on fait euh, aspect par aspect on peut peut-être commencer par le grappling puisque t'étais parti là-dedans
0: ouais les gens ne s'y en fait. perdent pas voilà oui voilà, bah, en fait c'est ça, on va passer au grappling, c'était simplement pour faire un peu une vue générale du match-up et de pourquoi est-ce que ça peut être un bourbier et pourquoi est-ce qu'il n'est pas numéro 8 par hasard Dolizé même si de prime abord ça donne l'impression un peu d'être un bourrin euh, qui n'est pas aussi euh, articulé et esthétique que Nasourdine ou Adesanya ou des très bons strikers etc. et qu'au sol on ne l'y voit pas beaucoup Maintenant effectivement quand on s'intéresse à son grappling, bah il voilà. faut savoir que Dolizé c'est un gars il a commencé le grappling et les sports de combat à 20 ans. Et euh, en plus, c'est un mec smart. Enfin, il est, Je crois qu'il est, est parti à 20 ans de Géorgie pour l'Ukraine pour étudier l'ingénierie navale. Donc, il voulait construire des bateaux, des trucs comme ça. puis, voilà. Et puis, il a, il a découvert les arts martiaux par les sports de préhension, le grappling, le sambo, le judo brésilien. Il est champion ADCC de l'Asie et de l'Océanie. Et donc, pour tout ce qui est du grappling, donc sans le Guy sans le kimono, c'est vraiment très, très haut niveau quand vous gagnez l'ADCC, même un ADCC continental, régional, c'est-à-dire un ADCC Asie-Océanie. C'est très, très impressionnant. Le MMA, il ne l'a commencé qu'à 28 ans. C'est un mec qui a appris sur le tard. Mais... À chaque fois que ça va au sol, il est terrifiant. Vous allez voir, dans... et en plus, ce n'est même pas lui qui veut y aller. Comme on vous a dit, vraiment, lui, il veut juste éclater des pastèques, en fait. Mais quand, par exemple, Jack Hermanson, lui-même, qui est un très bon grappleur à l'UFC, euh, même un bon lutteur, veut l'amener au sol, premier round, il a une grosse salaire parce qu'il le met sur son dos. Mais en fait, Roman Dolizé, ça fait partie de ces rares gars qui, quand tu les mets sur son dos, en fait, c'est toi qui es en danger. Et bien là, on le voit genre, en l'espace de quelques secondes, il se fait renverser, mais avec une agilité de hanche, un peu à la prime Fedor, même pour un poids assez lourd. Parce qu'en plus, Roman disait, là, on est en moins de 84 kg, mais c'est quelqu'un qui a commencé en heavyweight, en poids lourd. Il a fait les poids lourds, puis les moins de 93, et maintenant, il est en moins de 84. Malgré ce gabarit énorme, il est ultra agile, ultra vif quand il est au sol. C'est vraiment, mais c'est un serpent, quoi et il s'est renversé une première fois, mais magnifiquement, Jack Hermanson, première alerte, ils se remettent debout les deux, et au deuxième round, il refait, entre guillemets, l'erreur, parce qu'il met aussi une pression qui fait flipper Hermanson, qui te, qui te pousse, cette pression qui te met debout, à, à trouver des solutions, la, la solution qu'espérait trouver Hermanson, c'était mettre au sol Dolizé et lui faire du sale. Ben, mauvaise pioche parce que Rebelote en fait, il essaye de mettre, il met Roman Dolizé au sol et sur son dos, Dolizé refait de la magie noire et il, pour vous dire, il ne faut pas très longtemps à Dolizé avant de mettre dans plein de positions différentes dangereuses Jack Hermanson et à la suite de ces différents scrambles, c'est-à-dire de ces différents mouvements, il se retrouve Roman Dolizé avec un calf slicer. Alors pour ceux qui n'ont pas l'image... En gros, il piège le genou de, de Jack Hermanson avec son tibia en lui faisant une compression en même temps qu'il est passé dans son dos et en même temps qu'il lui met du ground on pound. Et le, le, le combat se termine comme ça contre Hermanson. C'est-à-dire qu'en fait, le mec te tire dessus avec une arme à feu en même temps qu'il te met des coups d'épée. Il te termine de plusieurs manières différentes en même temps. C'est-à-dire qu'il aurait même pu faire la compression de genoux et de, et de mollet en même temps qu'il lui faisait un étranglement arrière. Bah, il a choisi de ground and pound. Mais pour vous dire à quel point c'est dangereux, parce qu'Armanson ce n'est pas un rigolo au sol. Et d'ailleurs, bah, on l'a vu aussi, euh, par exemple, contre Phil Oz. Phil Oz, gros lutteur, et Roman Dolizé, bah, pareil, comme d'hab. Enfin, voilà, vous avez compris, de toute façon, le fil Rouge hein, voulait juste lui faire du sale debout. Phil Oz a dû ressentir un peu la pression et se dire « je vais varier le jeu » même si tous ces gars-là savent que Dolizé est chaud au sol mais c'est vous dire un peu la pression qu'il met aussi donc Philo essaie de mettre Dolizé au sol, en quelques secondes alors qu'il était sur son dos, encore une fois retenez bien s'il est sur son dos, Dolizé, gros danger il lui pète le genou d'abord, euh, Roman Dolizé mais les deux se relèvent et quelques minutes ouais, voilà, enfin quelques instants plus tard en tout cas Dolizé le met KO mais on sentait que de toute façon la mobilité de Philo bah, il a plus de genou, donc, euh, je crois que c'était son genou droit et plus de mobilité, et il le met KO, mais genre euh, KO, enfin voilà, au pays des rêves. Donc, encore une fois, tu vois pas, une autre situation contre un mec UFC ultra chaud où Dolizé fait tellement de mal qu'en fait, il te termine, mais de mille morts différentes en fait, euh, en même temps. Donc, le grappling de Dolizé et même le clinch, parce qu'en clinch, il est tellement puissant, tellement lourd, on l'a dit, gros gabarit, et en plus, il est très technique, euh, tout ce qui est les phases de préhension quand il te met contre la cage et qu'il peut te mettre la pression ou quand il te met au sol ou quand tu te retrouves en clinch même à l'ouvert, danger quand même. Enfin, il fait vraiment flipper. Il est, il est tellement piégeux que toi-même, en fait, tu es un peu tout le temps euh, pas sur le reculoir mais en alerte parce que n'importe quel... Euh, euh, il peut aussi mettre des take-downs de temps en temps. Hein. Il l'avait fait, par exemple, contre Staropoli, euh, Roman Dolizé, quand il a vu d'ailleurs qu'il se faisait un peu dépasser en vitesse, il avait mis un gros double leg euh, de porc. Donc, c'est là où il est terrifiant euh, Dolizé. C'est que tu sais que quand il te met la main dessus, tu es en gros danger, même si c'est toi qui le mets au sol, tu restes en gros danger. Quand tu es en clinch, tu es en danger aussi parce qu'il met des chaos sur des coups de genoux comme il a fait contre Dokos. Donc tous les endroits, tous les moments où vous êtes proche de lui au corps à corps, ça fait flipper. Donc et en plus quand il décide lui-même, il peut essayer de vous y mettre euh, c'est juste que 90% du temps, il veut rester debout. Donc voilà, c'est on a fait le tour un petit peu sur la partie grappling, mais c'est pour vous dire que c'est là où c'est piégeux, c'est que même si debout, on va y venir, euh, c'est la phase d'après, même si debout, normalement, nassourdine devrait, euh, devrait avoir le dessus, bah, ce qui faisait contre Curtis, qu'il avait le dessus aussi, Nasourdine, c'est qu'il lui a fait euh, une Copperfield, où en même temps, euh, il mixait avec du clinch, en même temps, il mixait avec des mises au sol, il lui faisait, bah, il lui faisait du MMA total, quoi. Contre Dolizé, c'est dur de faire du à total parce que tu veux pas aller en clinch et parce que tu veux pas aller au sol et que tu as peur un petit peu quand même de te faire mettre au sol par lui. » Donc euh... Mais
1: justement, ah, mais aussi face hein. à un Nassourd qui se sert de salut toujours dans sa dans sa poche arrière, si jamais ça peut un petit peu mal se passer debout, toi tu verrais plutôt un Assourdine Imavov insaisissable et qui n'a aucun intérêt à aller au contact, parce que c'est vrai qu'on se rappelle, hein, même si Nassour a évidemment fait beaucoup de progrès depuis, c'est le combat Nassourdine contre Phil Oz, où justement ses phases de clinch contre la cage malheureusement avaient fait perdre le combat Nassourdine.
0: Ouais, après, en fait, ce qui me rassure beaucoup, c'est que c'était Phil Oz, effectivement, c'était au début de la carrière UFC de Nasourdine, et qu'il y a eu plusieurs instances où Nassourdine s'est retrouvé dans des positions similaires et où il a montré qu'il n'était plus en danger. Il y a quand même très longtemps, bah en fait, je crois, depuis le combat de Phil Oz, hein, il me semble qu'on n'a pas vu Nassour en danger, en clinch. Euh, donc, il faudra voir. Je n'ai pas envie de dire que je ne m'inquiète pas parce que ce n'est pas vrai, parce que c'est quand même... Euh, voilà s'il si y en a bien qui peut essayer de lui refaire ça et peut-être y réussir c'est Dolizé parce que voilà il, il a tout il est extrêmement puissant il est très physique et il est technique en même temps et il fait mal quand il est dans ces endroits là donc business' looking' in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank C'était, ouais, pour répondre à, je crois que c'était à... à peu près à ce que tu disais juste avant, mais est-ce que du coup, Nassour aurait plutôt intérêt à rester le plus insaisissable possible et ne même pas initier de phase de, de, phase de clinch J'aurais envie de dire oui, en vrai. J'aurais envie de dire oui, d'autant plus qu'il a les armes pour faire mal à distance. Donc, ce serait presque, ce serait presque prendre des... des risques pour rien que d'essayer d'aller le causer. Enfin, tu peux le surprendre comme ça, mais c'est... Une fois qu'il a... En fait, tu peux prendre peut-être une demi-seconde d'avance et puis essayer de le mettre au sol, mais en fait, il y a eu tellement que des instances où ça part en catastrophe quand les adversaires essaient de le mettre au sol ou de mettre la main sur Dolizé eux-mêmes, que j'ai envie
1: de dire euh, « Allez, allez, on risque pas le truc,
0: tu vois » et, et d'autant plus que ouais.
1: et oui quid du striking Big Rusty eh. parce que d'un côté on a est esthète de la boxe et c'est vrai qui chaque fois que vous l'avez vu à l'entraînement si vous avez eu la chance de le voir Nasourdin fait flipper il est extrêmement dangereux dans ce domaine là du côté de Roman Dolizé je pense que vous avez un petit peu compris avec ce que Big Rusty euh, vous a expliqué là on a quelqu'un qui n'est peut-être pas le plus bel homme au monde à avoir s'exprimer debout mais il fait salement flipper c'est un destructeur trois bonus consécutifs trois finish chaos au TKO consécutif Avant d'être stoppé Par euh, Le non moins bourru Marvin Vettori Est-ce que Du côté du striking Big Rusty euh, Nasourdine A clairement l'avantage Et on a tout intérêt à voir le combat Se dérouler dans ce domaine là Sachant que C'est Dans un combat Exclusivement en striking Qu'il a perdu Roman Dolizé Mais dans un style bien différent Face à Vettori Ce qu'on parle de Vettori C'est qu'il avait aussi je crois qu'ils ont, à, à hein, qu ont toujours le record du plus grand nombre de frappes échangées en middleweight, c'est le main event. Ah non, c'était en light heavyweight, le euh, plus grand nombre de frappes échangées en light heavyweight pour le main event. Euh, Marvin Vettori contre Polo Costa, où non, ça ouais. n'avait pas arrêté euh, une seule seconde, tout simplement. Birosti, c'est ouais. parti. Ben, c'est <coughs> là qu'il est relou,
0: Dolizé, c'est que ouais, moi, je pense que Nasourdine aura l'avantage debout. Mais... C'est un peu l'apanage des gens qui ont, comme on l'a dit, il a appris le MMA sur le tard à 28 ans Romain de Romain et il n'a pas développé, comme en plus il venait de, de, du grappling, il n'a pas développé un, 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 un striking même, même adapté au MMA qui est vraiment léché. On l'a dit, c'est un bourrin. Enfin, tu vois, vraiment, quand tu le vois dans la cage, c'est un personnage de Girls of War. Tu vois, toi, on en parlait il n'y a pas longtemps euh, ensemble. c'était vraiment ça. Il est lourd sur ses appuis, il voilà, ne faudra pas espérer de petits sautillements ou de trucs comme ça avec Roman Dolizé, il est lourd, il est salement lourd et il avance. Et quand il avance et qu'il qu qu essaie de toucher, il voilà, n'y a pas d'histoire de « on va mettre du volume, des petites touches non, ». Non, chaque frappe de Dolizé, c'est pour sécher, c'est pour faire mal ou en tout cas c'est pour toucher et maintenir en respect. Le problème c'est qu'il est aussi très attentiste donc c'est ce qui lui a par exemple coûté coupé son combat contre euh, Marvin Vettori, c'est que même si c'était très serré et ça aurait pu être une égalité, bah, le fait est que s'il avait mis un peu plus peut-être euh, de, de coups et qu'il avait peut-être un peu moins attendu, parce que quand il touchait, il faisait beaucoup plus mal que euh, Vettori, bah, peut-être qu'il aurait gagné le combat. Mais d'un autre côté, c'est son style parce que un peu à l'image de Strickland, c'est ce qui fait aussi qu'il peut tenir trois rounds et qu'il a tenu trois rounds par exemple contre Vettori et que je ne sais pas si je miserais sur le, le cardio, peut-être, hein, mais je ne sais pas si je miserais sur, le, sur une baisse de cardio de Dolizé parce qu'en fait, il est tellement économe dans sa manière de faire, comme on l'a dit, tu vois, il est très lourd, mais donc, il avance, il n'y a pas de sautillement, pas trop de mouvements superflus. Quand il balance, par contre, ses coups ou ses kicks, comme il y a un petit peu de déchet, bon, il doit se crever un petit peu, mais le reste du temps, comme c'est lui qui avance, donc il n'a pas forcément ce stress de devoir euh, diffuser la pression, échapper, de devoir faire des, des petits bons latéraux, des appels contre appels, non. C'est lui. Il avance. Il est posé. Économe dans sa manière d'être et d'avancer. Et il balance des pralines qui ne sont pas belles, mais du coup, elles ont un peu un rythme qui est propre à Dolizé. Elles sont lentes, oui, mais elles arrivent à toucher et on l'a vu, donc ça veut dire que bah, ça doit être efficace. Et C'est voilà, le propre des gens qui n'ont pas un striking orthodoxe académique, mais qui un, ont une confiance totale en eux, parce que ça, c'est un des points forts aussi de l'idée. Grosse attitude, extrême confiance en lui. Il sait que tu ne peux pas lui faire mal. Il n'a jamais été terminé d'ailleurs en professionnel. Et euh, lui, quand il touche, euh, il va te choquer. Et ben voilà, il met des crochets dégueu euh, là Trois quarts de ses crochets passent dans le vent. Trois quarts de ses over passent dans le vent. Sauf que quand il touche, tu sens que ça a touché. Tu sens qu'il y a un truc qui s'est passé qui n'est pas très net. Donc... <coughs> Oui, je pense que Nassourdine aura l'avantage, d'autant plus que si on prend par exemple un petit peu comme euh, manière de, de, de comparer le combat de Staropoli de contre Dolizé. Staropoli qui pourtant euh, est maintenant en welterweight et il a bien fait descendre parce qu'effectivement on voyait que le gabarit n'était pas le même quand il a affronté Dolizé à l'UFC. Il avait une allonge de 10 cm de moins que Dolizé et pourtant la vitesse et la propreté du striking de Staropoli faisait qu'il arrivait vraiment à toucher, il lui faisait pas mal parce qu'il manquait de la puissance d'un middleweight, mais il arrivait quand même à toucher et à dépasser Romain Dolizé. Et c'est là où je me dis que <coughs> je j'ai hâte de voir mais je pense que ça ça on devrait voir du succès pour Nasourdine, c'est que bah, non seulement Nasourdine et je pense aussi rapide qu'un mec comme Staropoli, alors que c'est un middleweight. Mais il a la puissance aussi du middleweight. C'est-à-dire que même s'il fait des frappes très très sèches et où il revient très vite Nassour, je pense quand même qu'il met des impacts qui, qui choquent plus que ce qu'a réussi à faire Staropoli contre Dolizé. Et en plus, Nassourdine a 1m91 d'allonge, alors que du coup, Staropoli en avait 1,82. Et il y a vraiment des moments dans le combat Staropoli-Dolizé où tu vois qu'il lui manque, mais vraiment un fifrelin à Staropoli pour toucher. Et ça, il l'aura Nasourdine. Parce qu'il voilà, a la même science du striking et il a l'allonge la, et le, le gabarit d'un middleweight en plus. Il y a possibilité que Dolizé, il est aussi à l'aise en droitier qu'en gaucher. Il y a possibilité qu'il se mette en gaucher juste pour faire chier Nasourdine et pour lui mettre énormément de kicks, surtout. Euh, il est très, il, salement lourd, Dolizé. Il fait mal, il a mis des KO avec ses kicks. Et en plus de ça, ça lui permettrait peut-être potentiellement, en se mettant en gaucher, de gêner un petit peu peut-être le diable de Nasourdine. L'avantage qu'on a, même s'il se met en gaucher euh, Dolidze pour kicker comme un, comme un porc, c'est que tout ce qui est gêner la main avant, genre main avant contre main avant, euh, y aller au plus malin et, euh, et réussir à faire des pièges et des trucs comme ça avec sa main avant... Ça, Nasourdine, il n'y a pas de problème, il est là. On l'a vu contre Chris Curtis qui était lui-même un gaucher plutôt lourd sur ses appuis et qui veut mettre la boxe anglaise en avant. Nassourdine euh, t'inquiète, il, il est là. Et euh, s'il y en a un qui arrivera normalement à te piéger et à être le plus malin sur ces petits jeux-là, c'est Nassourdine. Donc, c'est l'avantage. C'est que même s'il se met en gaucher, etc., ce n'est pas comme si Dolizé allait avoir tous les avantages du monde. Donc, voilà. Euh, pour Nasourdine, ben, forcément, il aura intérêt, j'imagine, à... À diffuser la pression avec beaucoup de mouvements, des mouvements latéraux pour éviter de se faire coincer. Il n'est même pas très bon, normalement, euh, euh, Dolizé, pour coincer et cadrer les gars. En plus, même quand il arrive à les cadrer, il les laisse s'échapper ensuite. Euh, on l'a vu contre Vettori, par exemple. Enfin, c'est. Voilà, tu n'as pas vraiment cette impression qu'il il construit le combat d'une manière où euh, il veut amener par son striking le combat contre la cage. Et en clinch, il avait un plan. Enfin, tu as un petit peu l'impression que. Il veut juste faire super mal debout. Si tu le mets au sol, il te pille en quatre et il te pète une jambe. Mais tu n'as voilà, pas eu d'impression de stratégie euh, vraiment à, la, à Alexandre Legrand ou truc comme ça où le mec arrive avec, avec un plan euh, vraiment comme il faut au cordeau. Donc C'est pour ça qu'en striking, je pense que Nassourdine verra arriver les tentatives de takedown si jamais Dolizé essaie de les mettre. La lenteur de Dolizé, malgré le fait qu'il a un striking un peu pas très conventionnel, je pense que Nassourdine devrait arriver à l'Algérie. Il a un très, très net avantage de vitesse, euh, Nassourdine, et de technique, et de précision. Donc, ah, probablement aussi très important que Dolizé, je pense, va essayer de détruire les appuis de euh, va essayer. On l'a vu, même. de toute façon, ils essayent tous. Même Curtis, Chris Curtis a, a vraiment forcé avec les low kicks contre Nasourdin. Comme c'est quelqu'un qui se déplace énormément, Nasourdin, qui est très léger sur les appuis et qui met l'accent sur la boxe anglaise, bah, c'est vrai que ça semble être le chemin le plus court pour tous les adversaires de Nasourdin. et ils ne s'y trompent pas, ils essayent tous de, de mettre des low kicks et, et, et ils passent, hein, c'est vrai, les low kicks, mais... Bah, c'est juste que Nasourdine, soit il les contre aussi avec son anglaise, enfin voilà, il, a, il, il développe aussi un jeu en conséquence. Mais sachant que les kicks de
1: Dolizé sont ultra lourds, voilà, c'est là où il faudra se méfier quand même. Big place aux pronostics. Alors c'est parti pour les pronostics de ce main event de l'UFC Fight Night. Nasourdine Imavov face à Roman Dolizé, Big parole à la défense.
0: Eh ben moi, je vais dire, je ne sais pas si ça va... Je pense que ça peut aller dans les rounds, euh, rounds 4-5, je pense, parce que je ne sais pas si Dolizé arrivera à, à, à comment dire, à soit mettre Nassourdine au sol, ce qui serait, ou alors à lui mettre un énorme kick à la tête, ou un truc comme ça, ce qui serait probablement sa manière de, de finir le combat un peu plus tôt. Donc, je vois bien un combat aller dans les rounds 4-5. Et dans les rounds 4-5, même s'il est économe sur son énergie, on a vu que Nassourdine contre Strickland et dans la difficulté avait réussi à gagner le cinquième round et, et, à, et à, avec son activité. Donc, je vois bien un Nassourdine qui gagne soit par TKO, soit par décision après avoir petit à petit, petit à mesure, décortiqué et, euh, et mis dans le mal Dolizé, quoi avec une petite, une petite démonstration
1: au fur et à mesure que le combat avance. Très bien Big Rusty, très bien Big Rusty. Bah Pour ma part, de toute façon, Nasur Dinimov, il y avait les questions du clinch contre la cage, ça y est. C'est validé, question du cardio, parce que c'est vrai qu'il y avait eu une petite baisse lors de ce, lors de ce combat à l'UFC Paris. Comme l'a dit Big Rusty contre Sean Strickland, il a gagné le cinquième round contre le gars qui était champion le mois dernier, ne l'oubliez pas les gars. Donc là aussi, Boum, c'est évacué. Comme vous l'a dit Big Rusty, il est bien moins précis Dolizé que Nassourdin Imavov, bien moins actif aussi que Nasourdine. Il n'a jamais connu les 5 rounds de sa carrière. Premier main event également pour lui. Nassourdin en a déjà fait, Nassourdin a déjà été main event. Et pour ma part, je ne vois pas Nassour l'emporter par Kaotikao. parce que pour finir Roman Dolizé, je pense ouais. qu'il faut se lever très très tôt. Je pense qu'il fait partie de ces gars comme Marvin Vettori ou jusqu'à ce qu'il y ait... Tu vois une vraie usure physique et qu'on soit bah, vraiment fin de prime, ça va être très compliqué. Mais je vois Nasourdine s'imposer par décision unanime, cote à 3,50 chez Betclick face à Roman Dolizé. De toute façon, on sera tous derrière Nassourdine, Mais là, c'est le pronostic, objectif. Pronostic du cœur, c'est, vous le savez, un hein, premier round dans 3 secondes. Voilà. <rire> je pense <rire> qu'on a fait le tour, mais allez. allez, 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 5 secondes, on lui accorde à Roman Dolizé. On est sympa. <rire> Ouais je pense qu'on est pas mal Oui, oui. On est, est pas parfait bah, En tout cas go Nasourdine Fight Week euh, bah, qu'on espère qu'il va se passer très bien Parce que nouvel environnement pour Nasourdine Coaché par Nicolas oui. Hot. Désormais il a il a complètement changé Désormais il a un camp qui est vraiment centré autour de lui Il s'entraîne au Venom Training Camp Où là il a quasiment la salle entièrement à sa disposition Donc là aussi ça ah, va être intéressant de même. voir ça Parce qu'il y a vraiment ce côté euh, Bah voilà on a Nasourdine qui a l'air d'être vraiment bien dans sa tête Nouvelle équipe New Year, New Me, bah lui, il l'a parfaitement appliqué. Nouvelle année, nouveau mois. Donc, euh, à suivre pour cette euh, Fight Week, BRST. Mm -hmm. Allez, à la prochaine.